0: 리우올림픽 골프 금메달리스트인 박인비가 국제올림픽위원회, 즉 IOC 선수위원 후보에 이름을 올렸습니다. IOC는 공식 홈페이지를 통해 박인비와 미국의 앨리슨 펠릭스 등 2024년 파리올림픽에서 선수위원에 도전할 32명의 선수명단을 공개했습니다. 선수위원 투표는 파리올림픽에 참가하는 만여 명의 선수들이 투표권을 가지며 후보 32명 중 4명이 IOC 선수위원이 됩니다. 2030년 동계올림픽은 프랑스 알프스에서 2034년 동계올림픽은 미국 솔트레이크시티에서 치러질 가능성이 커졌습니다. 국제올림픽위원회 IOC는 오늘 프랑스 파리에서 열린 집행위원회에서 두 도시를 단독 후보지로 확정했습니다. IOC는 두 도시에서 2030년과 2034년 올림픽을 개최하는 것을 목표로 세부적인 논의에 착수할 예정입니다. 한국야구 두산이 FA 자격을 얻은 내야수 양석환을 잔류시켰습니다. 두산은 계약기간 4년에 추가로 2년을 연장할 수 있는 조건을 포함해 최대 78억 원의 양석환과 계약을 맺었다고 밝혔습니다. 미국 메이저리그 사무국이 왼손투수 함덕주의 신분조회를 요청했습니다. 한국야구위원회 KBO는 MLB 사무국으로부터 LG 트윈스 함덕주에 대한 신분조회 요청을 받고 해당 선수는 자유계약 선수 신분으로 해외 구단을 포함한 모든 구단과 계약 체결이 가능한 신분임을 통보했다고 전했습니다. 한편 미국 프로야구 오클랜드와 마이너리그 계약을 한 박효준은 초청 선수 신분으로 빅리그 캠프에 합류해 메이저리그 진입을 노리게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 덴버가 시즌 일곱 번째 트리플 더블을 기록한 요키치의 활약에 힘입어 휴스턴을 134대 124로 꺾고 서부컨퍼런스 2위를 달렸습니다. 한국을 가는 이원 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네, 김정용입니다 네, 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결합니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다. 네, 아
0: 이건 기자 오랜만이네요. 잘 지내셨어요?
1: 네, 잘 지냈습니다. A매치 주간 마쳤고요. 그리고 다시 이번 지난 주말부터 유럽화를 취재하고 있는데 어제는 오랜만에 파리에 가서 이강인 선수까지 취재하고 런던으로 돌아왔습니다.
0: 어 그러면은 이강인 선수 출전한 챔피언스리그 취재하고 돌아오신 거죠?
1: 네 그렇습니다. 2 9일 새벽에 열린 그 파리 생제르맹과 뉴캐슬의 유럽 챔피언스리그 경기 어, 그 경기 현장에서 취재를 했는데요. 이강인 선수 그 이전에 열렸던 리그 경기 AS 모나코전에 결장을 했는데 어, 파리 생제르맹의 그 챔피언스리그 경기에서는 어, 선발로 복귀를 하면서 어, 무난한 평점도 보여줬고 그 선발 출전 81분을 소화를 하는 그런 모습을 직접 보고 왔습니다.
2: 네. 아이 경기 근데 생제르맹이 거의 질 뻔한 경기였잖아요. 네 그렇습니다. 파리 생제르맹이 뭐 사실은 굉장히 슛을 많이 했고 경기를 장악한 것처럼 보였음에도 불구하고 골격정리원 음. 문제로 음. 끌려가는 상태에서 굉장히 오랜 시간을 치렀습니다. 결과적으로는 1대1 무승부인데 이슛 기록을 보면 파리 생제르맹이 31회를 했는데 상대 뉴캐슬이 5회를 했어요. 네. 그런데도 정규 시간 동안 한 골도 넣지 못하고 오히려 1시점을 내주고 끌려가다가 후반 추가 시간에 겨우 페널티킥을 얻어내서 음. 이걸 은바페가 성공시키면서 극적으로 1대1 무승부를 겨우 따냈습니다. 뭐 거의 진거나 마찬가지인 경기라고 봐도 무방할 정도인데 그이건 기자,
0: 현장에서 PSG 경기를 보셨을 텐데 경기력이 어때 보였나요?
1: 김정현 기자가 이야기한 대로 정말 골 결정력이 최악이었 아, 뭐 말씀한 대로 31개의 슈팅 중에 단한골 그것도 페널티 킥골이기 때문에 뭐 사실상 골을 못 넣었다고 라볼 수가 있고 특히 이제 은바테 선수 같은 경우에는 상당히 좋은 모습을 보였습니다만 우스망 덴벨레라든지 브래들리 마르콜라가 생제르맹으로서는 위안거리다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 어제 생제르맹의 문제 좀 보였을까요? 그 자이레 미메리가 부상으로 빠진 게 아무래도 영향이 큰 걸까요?
2: 네, 어 17세밖에 안 됐지만 파리 생제르맹이라는 강 팀의 주전으로 뛰고 또 프랑스 A대표팀까지 간 자이레 에메리 선수가 이 팀의 핵심 미드필더긴 합니다. 근데 이제 이 선수가 없는 것도 이제 문제긴 했는데 저는 이제 조합 문제가 좀 있었다고 생각을 하는데요. 음. 이강인 선수가 세 명의 미드필드 중에서 왼쪽에서 좀 치우쳐 뛰었다고 볼수 있거든요. 근데 이제 은바페와 가까이 있었어요. 그런데 이강인 선수와 은바페를 근처에 두면 오히려 둘이 좀 부딪히는 그런 악효과가 난다고 볼수 있고 이강인 선수는 좀 거칠게 말하면 약간 오른쪽 측면에 치우쳐 뛸때 패스 위주로 플레이를 하고 왼쪽 측면에 치우쳐 뛰면 크로스 위주로 플레이를 하거든요. 그러니까 임바페에게 스루패스를 주려면 오히려 이강인이 오른쪽에 있는 게 좋지 않았나 음. 이런 생각이 좀 들고 그래서 팀도 후반전에는 이강인을 오른쪽으로 옮겨서 활용을 했을 때 조금 더 경기력이 나아지는 그런 효과가 어. 있었습니다.
0: 확실히 후반이 나왔나요
2: 네, 그러니까 제 보기엔 그랬던 것 같아요. 음. 현장에서 본 이건 기자가 더 정확하게 알수 있겠지만요. 네.
0: 이건 기자, 그 경기 전에는 사실 이강인 선수가 선발이 아니라 비티니아가 선발로 나올 것이라는 예상이 많았는데 이강인 선수가 나왔어요?
1: 네, 그렇습니다. 일단, 경기 전에, 어, UFA에서 이제 자체적인 프리뷰가 나오는데, 여기에서는 비티냐 선수가 선발로 나설 것이다. 뭐, 자이르 에메리가 없기도 하고, 그렇기 때문에, 비티냐가 이제 중원에서 나서서 상당히 뭐, 그런 크리에이트한, 어, 상당히 창조성이 좋은 모습을 보일 것이다. 라는 그런 예상들이 나왔습니다. 하지만, 엘리케 감독은, 어, 비티냐가 아닌, 이강인 선수를 선발로 내세웠고 뭐 키팅력이라든지 여러 가지 패싱력이라든지 이런 것에 좀더 중점을 두는 모습이었습니다. 어뭐 김정용 기자가 이야기한 대로 이강인 선수 전반에는 왼쪽 측면에서 상당히 조금 어 자신의 공간도 그렇고 또 특히나 은바페 선수와의 약간 충돌 이런 모습으로 자신의 모습이 조금 안 나왔습니다만 후반에 오른쪽으로 옮기고 특히나 오른쪽 측면이 아니라 중앙 쪽으로 이동을 하면서 경기를 풀어가는 모습 상당히 좋았는데요 앞으로 이제 비티냐 선수와 이강인 선수의 경쟁은 불가피할 것으로 보이는데, 그래도 지금 현 상황에서는 이강인 선수가 한발 정도, 반 음, 발짝 정도 더 앞설다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네. 어찌됐든 그래도 다행히 PSG는 챔피언스 리그 F조 5차전 극적인 무승부로 마쳤습니다. 그렇게 되면은, 어, 파리생 제르망의
2: 순위는 어떻게 되나요? 네, 현재까지 2승 1무 1패입니다. 뭐 좋지도 나쁘지도 않은 성적이라고 할수 음... 있죠. 다만, 이제 죽음의 조기 때문에 또각 팀들의 전력이 다 비슷비슷해서 서로 맞물려 있거든요. 현재 승점 7점으로 조 2위입니다. 어, 네팀 중에 초 2위까지 16강에 진출하게 되어 있으니까 현재 순위는 괜찮고요. 수종전에서 조 선두 도르트문트 원정을 떠난다는 게 상당히 어. 좀 부담스러운 일이라고 할수 있겠습니다. 그러면은 지금 이제
0: 도르트문트가 승점이 10점, 그리고 그 뒤를 뒤 쫓고 있는 파리 생제르맹이 7점, 뉴캐슬이 5점,
2: 밀란이 5점이네요. 네, 그렇습니다. 그 파리 생제르맹이 수종전에서 도르트문트를 상대하기 때문에 꺾으면 자력으로 음. 조 선두를 어, 빼앗을 수도 있습니다. 하지만 패배할 경우에는 다른 경기 결과에 따라서 조 3위를 밀릴 수도 있고요. 또 파리 승제르맹이 최종전에서 무승부를 거둘 경우 역시 뭐 다른 경기에서 뉴캐슬이 밀란을 꺾으면 조 3위로 밀리거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 점들을 다 고려한다면 마지막 경기에서 자력으로 16강 진출을 확정하려면 승리밖에 없다. 근데 도르트문트가 요즘 좀 괜찮아요. 원래도 강팀이고. 그렇기 때문에 상당히 좀 어려운 상황이 됐습니다. 이제 녹록지 않은 상황으로 보입니다. 그
0: 파리 승제르맹의 다음 일정은 어떤가요, 이건 기자?
1: 네. 파리생제르맹은 3일 어 오후, 오후 9시죠. 어, 르 아브르 원정 경기를 떠나게 됩니다. 이르 아브르가 지금 리그왕 파리에 올라 있는 팀이거든요. 객관적인 전략에서는 파리생제르맹의 앞서기나 합미자만 그래도 원정 경기고 파리생제르맹이 주중에이 그 뉴케스가 어, 캠피언스 리그 경기를 치웠기 때문에 여러 가지 어, 변수들이 많은 상황입니다. 어 당심을 해서는 안 되는 어 그런 상황이 됐다고 볼수가 있겠습니다.
0: 네. 자, 이강인 선수 이야기를 살펴봤고요. 이어서 손흥민 선수 이야기를 해 볼까 하는데요. 그 파리로 넘어가기 전 주말에 손흥민 선수 경기부터 먼저 이건 기자가 취재를 하셨을 텐데 아, 이 경기는 어떻게 봐야 될까요? 일단 경기 결과는 좋지 않았습니다.
1: 네, 어 토트넘으로서 는 상당히 지금 어 3연패에 수렁에 빠진 그런 상황인데요. 아스톤 빌라와의 경기 토트넘의 홈경기였습니다. 상당히 중요했고 2연패 중이었기 때문에 토트넘이 아스톤 빌라를 잡았어야 되는 경기인데 결과적으로는 1대 2로 패배를 했습니다. 토트넘 3연패에 빠지면서 리그 5위 한때는 리그 선두 그러니까 처 이제 첫 시작부터 열 경기까지는 8승 2무를 달리면서 리그 선두를 나섰습니다만 삼연패 빠지면서 리그 5위까지 추락을 하고요. 여기에 각종 부상 때문에 토트넘이 더도 또 어렵게 된 그런 상황입니다.
2: 네, 그 손흥민 선수가 뭐 뉴스 기사 이렇게 나왔습니다. 도둑 맞은 헤드트릭? 아, 네, 뭐 도둑 맞았다고 하기에는 그 중에 오심은 없었기 때문에 음... 뭐 도둑 맞았다는 표현이 좀 과하지만 네. 분명히 손흥민 선수의 발을 떠난 공이 상대의 골망을 세번 흔들었는데. 한 골도 못 났어요. 그렇죠. 이게 이제 본인 오프사이드로 두 개가 무효 처리가 됐고요. 그리고 이제 손흥민 선수에게 패스를 한 동료 선수의 오프사이드로 또한 개가 무효 처리가 되면서 음. 세개다뭐 이제 골로 처리가 되지 않았고 뭐 정심이기 때문에 뭐 억울할 것까지는 없지만 굉장히 간발의 차로 네. 세 골을 놓쳤다는 거에 대해서는 굉장히 아쉬울 것 같습니다. 그러니까 충분히 이길 수가 있는 경기였을 것 같다 해서 더 아쉬움이 큰것 같은데
0: 이건 기자 그 경기 마치고 나서 손흥민 선수 만나 보셨을 텐데. 이 내용 관련해서 언급한 부분은 없었나요?
1: 네, 어, 손흥민 선수, 일단, 어, 패된 것에 대해서는 정말 아쉽고 자신들이 잘해야 된다라고 얘기를 했고요. 그리고 이제, 새골, 3골, 옵사이드로 새골이 취소된 거에 대해서는, 이제 뭐, 다른 선수라든지, 뭐, 다른, 뭐, 그런 심판 탓을 한게 아니라, 이거는 내가 잘못했다. 그러니까 음. 내가 거기서 조금 더 많이 움직이거나 돌아서 움직였어야 되는데, 나의 잘못이 크다. 그렇기 때문에 그골 중에 세골 중에 한 골도 인정을 받지 못한 것은 내 잘못이고 팬들에게 미안하다라고 하면서 조금 자책하는 그런 모습을
0: 보였습니다. 네, 이게 팔이 안으로 굽는다고 또 이런 모습마저도 또 이제 캡틴다운
2: 모습을 보이는구나 이런 생각이 얼마나 사실 속상하겠습니까? 네, 그렇습니다. 뭐 토트넘 호스퍼 같은 경우에는 또 팀이 정상적인 상황이 아니기 때문에 앞으로도 문제가 좀 이어질 텐데 어, 어이 경기에서 징계로 빠진 로메로와 비스마는 이제 뭐 다음 경기나 다담 경기에 돌아온다치더라도. 부상자가, 뭐, 페리시치, 솔로몬, 판더펜, 시를리송 메디슨, 이연계에서 추가된 벤타크루 을기에도 네. 숨가쁠 정도로 많고요. 음. 벤타크루 선수는 이 빌라전에서 오랜만에 부상 복귀해서 잘해주고 있었는데 경기 초반에 상대 거친 태클 받고 이제 쓰러진 뒤에 2개월 이상 결장 것으로 이제 판명이 됐거든요. 그러니까요. 그 순간에 본인이 장기부상이라는 걸 직감하고 좌절하는 뒷모습이 이제 아. 중계 에 잡혔는데 그것만 봐도 굉장히 안타까워 보였습니다. 야,
0: 최소 2개월이면 일단 올해는 아웃입니다. 니다 내년 한 1월이나 2월께나 복귀할 수 있을 것으로 보이는데 토트넘의 근심이 클것 같습니다. 이건 기자 이렇게 되면 은 토트넘에 대한 앞으로 이번 시즌 전망이 굉장히 부정적이지 않을까 싶은데 현지에서는 어떤 이야기가 나오고 있나요?
1: 언론과 팬들의 반응이 상당히 다릅니다. 일단 언론은 대부분 토트넘이 이제부터 내려갈 것이다. 하락대에 들어갔다. 어뭐 슈퍼컴퓨터도 최종 6위를 예상을 했고요. 다음 시즌에 챔피언스 리그 4위 안에 들어야지 챔피언스 리그에 나가는데 여기에 나가지 못하고 잘해봐야 유로파 리그, 유로파 컨퍼런스 리그 행위다라고 예상을 했습니다. 그 이유가 일단 하락세도 하락세지만 부상이 크고 또 내년 1월 달에 아시안컵과 그리고 아프리카 네이션스컵이 있기 때문에 손흥민 선수도 빠지고 비수마 그리고 사르 선수까지 빠집니다. 주축 선수들이 빠지는 상황에서 1월 정말 힘들 것이다. 그렇기 때문에 6위 그 이하로 내려갈 수 있다라는 그런 부정적인 반응이 나오고 있고요. 반면에 토트넘 팬들 제가 경기 끝나고 많이 만나봤는데 그래도 3연패 했지만 괜찮다. 경기력이 좋기 때문에 우리는 좋은 방향으로 나갈 것이다. 반등할 것이다. 라고 하면서 3연패를 당한 팀들 의 팬들 닿지 않게 굉장히 희망 가득한 그런 모습을 보여줬습니다.
0: 아, 그리고 토트넘
2: 입장에서 보면 또한 가지 걱정 중에 하나가 손흥민 선수도 1월에는 토트넘에서 자리를 비워야 되잖아요. 네 그렇습니다. 굉장히 많은 유럽 상위권 팀들의 고유빈거리 중에 하나예요. 그러니까 1월에 아시안컵 그리고 아프리카 팀들이 참여하는 아프리카 네이션스컵이 열립니다. 여기 참가하는 선수들이 있는 팀들은 많이 이제 경기에 핵심 선수들이 빠져야 되고, 특히 경기가 굉장히 빡빡한 프리미어 리그 팀들이 부담이 클 텐데, 토트넘 같은 경우 손흥민이 당연히 아시안컵에 나갈 거고요. 네. 그리고 네이션스컵에 참가하는 아프리카 국적 선수가 있습니다. 말리 대표 비수마, 세네갈 대표 사르가 아마 빠질 것 같거든요. 세명다 베스트 11의 이일이기 때문에 베스트 11 중에 세명이 거의 길면 한달 정도 팀을 비우게 됩니다. 음. 그럼요. 걱정이 클것 같습니다. 자 이렇게
0: 손흥민 선수가 살짝 주춤하는 사이에 황희찬 선수는 시즌 7호 골을 터뜨렸습니다. 반가운 소식이네요.
1: 네 그렇습니다. 아, 그울버햄튼요 이곳 시간으로 월요일 저녁 그리고 한국 시간으로는 화요일 새벽에 플럼 원정을 떠났습니다. 여기에서 황희찬 선수 선발로 출전을 했고 역시 특유의 저돌적임에서도 상당히 직선적으로 나가는 모습을 많이 보여줬습니다. 울버햄튼은 2대3으로 지긴 했습니다만 황희찬 선수는요. 자신이 얻어낸 패널티킥을 자신이 직접 어 차서 골로 연결을 했고요. 리그 7억골을 터뜨렸습니다. 이 경기 후에 황희찬 선수 만나봤는데 이제 페널티킥 티커가 따로 정해진 거냐, 그러니까 황희찬 선수가 계속 차는 거냐라고 물어봤는데 황희찬 선수는 사실 팀에서 페널티킥 티커가 따로 정해진 건 아니다. 그런데 내가 자신이 있어가지고 차겠다라고 이야기를 했고 그때 이제 그마티오스 쿠냐 선수도 차겠다라고 했는데 다른 그 이제 팀 동료 선수들 와서 이거는 황희찬 선수가 차는 것이 맞다라고 이야기를 했기 때문에 자기가 차. 물론 이제 패배는 아쉽지만 골을 넣어서는 상당히
0: 만족스럽다라는 그런 이야기를 했습니다. 네, 자
2: 이쯤에서 프리미어리그 순위를 한번 짚어볼까 합니다. 1 3라운드까지 치러졌는데 일단은 아스널이 선두입니다. 네, 지난 라운드에서 다른 강팀들이 주춤했습니다. 뭐 토트넘이 패배했죠. 그러면서 한동안 선두에 있다가 3연패로 떨어졌고요. 또한 어, 상위권에서 선두를 이제 노리고 있던 팀들인 맨시티와 리버풀이 맞대결을 해서 무승부를 거뒀어요. 네. 그 사이에 아스널이 브랜트포드 상대로 1대0 승리를 거두면서 13라운드 현재 1위로 올라섰습니다. 현재 상위권 순위가 아스널 뒤에 맨체스터 시티 리버풀 그리고 4위를 빌라가 빼앗고 토트넘이 음. 5위로 떨어졌죠. 그 뒤로 이제 6위의 맨체스터 유나이티드 7위 뉴캐슬이 늘어서 있고요. 황희찬 선수가 있는 울버햄튼은 12위입니다. 네, 사실 토트넘이 5위긴 합니다만 뭐 선두 아스날과는30 그
0: 4점 그리고 맨시티와 3점 차이기 때문에 뭐 아직까지는 뭐 희망의 끈을 놓치기엔 너무나 이른 순간이긴 합니다. 근데 문제는 이런 상황에서 다음 경기가 토트넘이 맨시티를 만나요.
1: 네 그렇습니다. 토트넘 입장에서는 상당히 그 경기 일정이 야속하다라고 밖에 볼 수가 없겠습니다. 토트넘은 12월 4일 월요일 새벽 1시 30분에 에티하드 스타디움으로 원정을 떠나게 됩니다. 맨시티 원정 지금 뭐 맨시티가 리그 이기긴 하지만 어쨌든 그 리그에서는 최강 팀으로서의 면모를 보여주고 있고요. 어, 이런 상황에서 토트넘의 맨시티 원정을 가게 된다. 어, 지금 상황에서는 3연패에서 넘어서서 이제 4연패까지 빠질 가능성이 크기 때문에 음. 뭐 토트넘 팬들도 그렇고 어뭐 그런 여러 가지 프리미어리그 팬들이 토트넘의 과연 이 학세가 어디까지 갈수 있겠느냐 어디까지 가느냐에 대해서 상당히 어, 관심을 집중하고 있는 그런 상황입니다.
2: 아 4연패는 안 되는데. 쉬... 오 쉽진 않은 경기겠죠? 아, 네, 그렇습니다. 토트넘이 다른 포지션도 문제지만 중앙 수비들이 네. 이제 주전이 둘다 빠져있고요. 각각 징계와 부상으로. 그래서 대체 센터백은 엔지 포스트코글루 감독의 전술에 안 맞기 때문에 차라리 측면 수비 두 명을 중앙으로 돌려서 빌라를 상대해 봤어요. 음. 근데 다른 경기력은 좋았는데 수비수의 제일 1차 덕목인 상대 공격수가 빠져들어갈 때 체크하고 이제 저지하는 걸못해 가지고 실점을 했거든요. 그런데 맨체스터시티는 세계 최고의 스트라이커인 혼란이 있습니다. 음. 이제 토트넘이 같은 접근법으로 나왔다가는 혼란에게 몇 골을 내줄지 가늠하기도 힘든 그런 좀 두려운 경기가 됐고 혼란 선수는 안 그래도 프리미어리그 역대 최소 경기 만에 50골을 음. 돌파했고요. 또 최근에 챔피언스 리그 득점 공동선두로 올라서면서 뭐 굉장히 기세가 좋습니다. 이 맨체스터시티도 부상자가 꽤 있어서 정상 전력은 아니지만 토트넘이 부상자 및, 결장자가 훨씬 많다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 뭐, 쉽지 않은 경기겠습니다만,
0: 그래도 최소 무승부, 그리고 희망적으로는 3연패를 끊는 승리까지 가져오길 기대를 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘 새벽에는 김민재 선수의 소속팀 바이러미이 챔피언스 리그 경기를 가졌는데요. 김민재 선수가 오랜만에 휴식을 가졌습니다. 이 소식은 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다. <목소리>
1: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정룡 기자 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, 우리가 계속 김민재 선수 너무 혹사당하는 거
2: 아니냐. 몇 주째 거의 한달 넘게 걱정을 했는데 드디어 한 경기 쉬어 갔습니다. 네, 오늘 새벽에 열린 어바이에르 뮌헨과 코펜하겐의 음. 챔피언스리그 경기였고요. 바이에르의 홈에서 열렸습니다. 이제 김민재 선수는 아예 엔트에서 리 빠졌어요. 네. 그러 그러니까 벤치도 없었는데 그 단순히 피로로 인해서 휴식을 줬다보다는 앞선 주말 분데스리가 캘런전에서 좀안 좋은 자세로 땅에 떨어지면서 엉덩이 음. 쪽에 타박상을 입은 걸로 보였거든요. 그 통증을 좀 많이 호소했고 그래서 경기뿐 아니라 앞선 훈련까지 쭉 빠지면서 네. 이제 가벼운 부상 회복을 위한 그런 음. 휴식을 취한 것으로 보입니다.
0: 사실상 뭐 적혀있기는 엉덩이 타박상이지만 부상이 심해서라기보다는 그래도 휴식의 의미가 녹아들어 있는 재회겠죠.
1: 네, 그렇습니다. 사실 뭐, 엉덩이 타박상이라고 하더라도 그렇게 큰 부상이 아니기 때문에요. 어떻게 보면 이코펜하겐 전에서 출전을 할 수도 있었습니다. 하지만, 어, 이제 팀내사정도 그, 그, 특히나 김민재 선수가 너무나 많이 뛰었기 때문에 전체적으로, 어, 그런, 출출이 필요한 상황이었고, 주변 여론들도 일단 김민재 선수 좀 쉬어야 된다. 라는 음. 그런 여론의 압박들도 있었 드디어 이제 휴식을 취했기 때문에 김민재 선수 조금이나마 체력을 회복할 그런 여지가 이제 받긴 했는데요. 문제는 이투엘 감독이 김민재 선수는 휴식을 취했지만 또 리그 경제는 덜할 것이다 라고 이야기를 했던 것 같고
0: 어, 어, 그렇군요. 그러니까요. 이게 미네이그1 6강을 확정 지었기 때문에 조금 쉬어가는 타임이다라고 해서 김민재 선수가 뺐는데
2: 그러니까 딱 연승 중단됐잖아요. 네. 그렇습니다. 0대 0 무승부가 음. 나오면서 그러니까 연승이라는 게좀 정확히는 조별리그 연승입니다. 네, 네. 그니까 바이에른 미네니 챔피언스리그 연승을 뭐열몇 경기 해 왔다면은 앞서 시즌 다 우승했겠죠. 그렇진 않고 조별리그에서 우승을 하고 이후 토너먼트에서는 자꾸 떨어지기하고 그랬는데 최소한 조별리그만큼은 6전 전승으로 음. 지난 두 시즌간 통과를 해 왔다. 뭐 네. 그런 의미인데요. 재밌는게 김민재가 수비수잖아요. 수비수가 빠졌는데 실점이 늘어서 연승이 끊긴 게 아니고 0대0 무승부였다는 거. 음. 그러니까 이제 이건 제이 무엇의 방증이냐면 김민재가 굉장히 공격적인 스터백입니다. 예. 그러니까 올라가서 직접 공격 포인트를 올리기도 하지만 그보다는 뒤쪽에서 김민재가 주는 첫 번째 패스. 김민재의 전진 수비로 인한 속공 창출. 이런 것들이 팀 공격에 간접적으로 도움을 주는데. 그렇네요. 김민재 대신 뛴 수비수들은 그 역할을 해주지 못해서. 네. 팀의 전반적인 공격 템포가 떨어졌다라는 의미로 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 자, 민혜님 이미 이제 A조 1위, 1 0위권증 확정졌고, 그렇다면 2위 경쟁은 어떤 상황인가요? 네, 어, 2위 경쟁이 재밌습니다. 왜냐하면 명문팀 맨체스터 유나이티드가 이조 최하위이기 때문이에요. 네. 맨체스토 유나이티드가 오늘 새벽에 튀르키의 갈라타사라이를 상대로 3대3 무승부에 그쳤습니다. 어, 이번 조별리그에서 갈라타사라이 상대로 1무 1패예요. 그래서 2위가 코펜하겐, 3위가 갈라타사라이, 4위가 맨체스터 유나이티드가 됐는데 이세 팀의 승점차가 2위부터 4위까지 1점에 불과하기 때문에 다 최종전에서 모두가 결정될 음. 수 있는 그런 상황이고 맨체스터 유나이티드는 지금 저 4위지만 뭐 마지막 경기 잘하면 2위로 올라가서 극적으로 16강에 갈 수도 어. 있는 그런 상황입니다. 그렇군요. 이건 기자, 그럼 이제 민혜는 그 리그 경기 치를 텐데 다음 일정은 언젠가요?
1: 네, 12월 2일 토요일 오후 11시 30분에 홈에서 어 우니온 베를린과 경기를 펼치게 됩니다. 이 김민재 선수가 이 경기까지 좀 쉬면서 체력을 충전했으면 하는 바람이 있기는 한데요. 어초혜 감독이 리그 경기에서는 돌아올 것이다 라고 이야기를 했기 때문에 아직도 휴식은 길지 못하고 이 경기에서 돌아올 가능성이 커 보입니다. 네.
2: 자 그런데 그 민현이 리그에서는 아직도 선두가 아니에요? 네, 그렇습니다. 그러니까 바이에른 민현이 못해서 그런 건 아니에요. 음... 바이에른 민현은 12경기에서 10승 2무입니다. 네. 10승 2무면 독일 분데스리가 말고 그 어느 빅리그에 가도 무조건 1위인 성적이에요. 그렇죠근데 문제는 이 리그에는 더잘 나가는 팀이 하나 있습니다. <웃음> 레버쿠젠, 네. 예전 손흥민 선수 속팀이었던 레버쿠젠이 지금 11승 1무로 어... 그 1무조차 그 강호 바이에른과의 맞대결에서 비긴 거고 나머지는 컵 대회도 다 이겼어요. 엄청나게 잘 나가고 있어서 그래서 바이에른이 2위인 거고요. 레버쿠제는왕연의 그 스타미드 필더 사비알론소가 이제 프로 감독으로 데뷔해서 이끌고 있는데 이 팀이 현재 전 유럽에서 가장 눈이 즐거운 팀입니다. 오. 경기력이 정말 황홀할 정도고 황홀할 정도예요. 예, 많은 스타 플레이어가 될수 있는 선수들을 좀 키워내고 있기 때문에 이팀 주목하시면 앞으로 뭐 레알 마드리드든 뭐 어느 팀이든 뭐 굉장히 더 화려한 팀에서 뛸 그런 오. 선수들이 대거 배출될 팀이니까 주목하시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 다시 챔피언스 리그 이야기로 돌아와서요. 그, 우리나라 선수들 중에서는 16강 출전, 챔피언스 리그에서 김민재 선수만 확정인 거죠? 네, 그렇습니다. 출전한 선수는 어느 때보다 많았어요. 왜냐면 하 이제, 트르베나, 지베지다라는 세르비아 팀의 황인범도 있고. 그렇죠. 스코틀랜드 셀틱엔 한국 선수가 무려 3명이었기 때문에, 음. 물론 그 중에 권혁규 선수는 이제 명단 제외됐지만. 그래서 권혁규를 빼도 4명이었거든요. 근데 셀틱과 지베지다는 모두 각조 최하위로서, 이제 최종전을 치르기 전에 이미 16강에 가지 못할 게 확정이 됐습니다. 전력상 뭐 각조 최약체가 맞았기 때문에 음. 이변을 만들지 못했고 뭐 전력대로 이제 전개가 된 거죠. 자, 그리고 우리나라 다른 유로파들 소식도 궁금한데요. 지난 한 주간 어떤 소식들이 있었나요? 네, 어 주말 각자의 리그에서 많이들 경기를 치렀는데 이재성 선수 어 소속팀 마인츠가 분데스리가 강등권에 머물러 있는데 호펜하임과의 경기에서 어, 선발 출정을 해서 73분 소화했어요. 아쉬웠던 거는 이재성이 페널티킥을 이끌어낸 장면이 있었습니다. 네. 그런데 어키크로 나선 동료 선수가 넣지를 못했어요. 아... 그러면서 무승부에 그친 마인츠는 1승이 굉장히 절실한 상황인데 이런 페널티킥까지 성공시키지 못하는 그런 일이 벌어졌고요. 또 조기성 선수가 뛰는 덴마크의 미트윌라는 조규성의 다이빙 헤딩 슛이 들어가지 않는 그런 개인적인 득점이 무산된 아쉬움은 있었지만 팀은 4대 1로 실케부르는 팀을 격파하면서 5연승을 달렸습니다. 네, 자 마지막으로 또 재미있는 소식 하나 들어왔는데요. 축구에서 그 럭비처럼
0: 일시 퇴장 제도를 도입이 검토되고 있다. 이런 소식을 영국 매체들이 보도했다고요?
1: 네, 어, 영국 매체들이 재미난 소식을 그 보도를 했습니다. 이 축구 규칙을 정하는. 국제축구평의회가 있습니다. 아, 연례회의를 했는데 여기에서 일시퇴장제도 오렌지카드 도입 여부에 대해서 의논을 나눴습니다. 이 오렌지카드라는 게 럭비에서 지금 하고 있는 어 그런 카드인데 딱 오렌지카드를 받으면 해당 선수는 경기 중에 10분 정도 딱 10분 나가 있어야 됩니다. 그러니까 10분간 퇴장인 거죠. 핸드볼에도 2분간 퇴장이 있듯이 그런, 이제 10분간 퇴장제도인데요. 이게 왜 하게 되느냐. 경기 중에 역습 상황에서 상대의 역습을 의도적으로 끊는 반칙이라든지 아니면 네. 바로 퇴장을 주기는 조금 약하고 그렇다고 명백한 파울인데 뭔가 패널티는 줘야 되겠고 경고로는 조금 아쉽고 이런 상황들이 많이 있습니다. 이런 상황에 오렌지 카드를 꺼내들면서 10분간 퇴장을 하게 되면 경기를 의도적으로 끊는 그런 반칙도 사라질 것이고 여러 가지 또 항의에 따른 경기 지연도 없어질 것이라는 다 의도에서 청의회가 열심히 논의를 하고 있고요. 이미 잉글랜드 같은 경우에는 유소, 유소년 을 리그에서 시행 중이기 때문에 잘하면 다음 주에 프리미어리그라든지 아니면 여자 축구라든지 이런 쪽에서 조금 더 시범 운영을 할수 있다는 라 그런 보도들이 나왔습니다.
0: 네 굉장히 커다란 전략적 변화 여러가지 축구 경기라는 점에서 많이 변화가 일어날 것으로 보입니다 한번 도입되면 어떨지 궁금하기도 하네요 알겠습니다 자 오늘은 이야기를 끝으로 이번 주에 통신 마치도록 하겠습니다 이건 기자 오늘도 고맙습니다 네 풋볼리스트 김정용 기자도 감사합니다 네 고맙습니다 네 저는 내일도 저녁 (8시 30분에) 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠.